0: Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好！又到了周一的萌神带你飞，我是你们那个高大大气、上档次、低调奢华有内涵、精神上国际范儿、外包装帅屌炸天、高高脸、艳、不包的一动感小清新、为我霸气又牛逼、帅气风流坏、人见人爱、花见花开、车见车爆胎、无所不能、无处不在、无可替代男朋友的好朋友，女朋友的男朋友、女中豪杰、杰出女性代表，顺手投下林志玲，微笑手投下林丹，人称人称囧三好，好看、好美丽、好邪恶的囧儿。这几天呢，江南地区啊，都是在下雨啊，阴雨绵绵的，那好像很符合我们这边。就是那种，嗯、呃，大家想象中江南的样子吧。但是其实我是个人来说是不太喜欢这种日子，尤其是讨厌下雨天。下雨天啊，让人感觉心情就不是很美好，有一点点小小的忧郁吧。人呢也是懒洋洋的。但是周一的你是不是正在忙碌中呢？如果说此时此刻你还能够收听到囧儿的节目，说明你是一个可以学会享受自己啊，懂得放松的人嘛。其实很多人呢喜欢把我的节目在睡觉之前听。我个人觉得我的节目并不是那种完全的放松型的，所以如果说你想要在睡觉之前收听的话呢，我建议大家有的时候可以来看一下我的直播。我现在直播呢走一种什么治愈系的这个逗逼段子手啊，治愈系的主要是，所以呢就大家可以呃关注一下我的斗鱼 TV 房间号是1734515。在每天晚上是9到22点给大家直播。所以呢，欢迎你们来看。然后呢，嗯、呃，做游戏的时候呢，好多人会说：“哎呀，我听不懂，听不懂。”没有关系，今天这一期你就当故事来听吧。因为我觉得任何一款游戏，它其实都会有一个背景故事。而我呢，是一个非常喜欢看这种背景故事的人。不知道你跟我是否一样啊？可能喜欢这种的话呢，是不是以前，以前都特别喜欢历史啊，是吧？<笑>历史啊，地理啊，你们喜欢吗？其实我上学的时候，我地理会比历史成绩要好，因为历史成绩的话，我感觉，以前上学的时候，历史不是一直要背嘛，然后什么什么战役，各种哈很细节的都要背。我这人就是特别不太喜欢背的东西，我觉得很多东西你领悟了就好，就像。这个地理的话呢，我以前都是就是，哎，老师讲过了，这个要怎么样做题，我就可以举一反三。然后让我背的话呢，我就觉得好烦啊，可能我的内心不太适合这样吧。好了，我们不说其他的啊，我们今天要跟大家分享的呢，主要是一些关于瓦洛兰的啊各大势力的一些介绍。可能很多小伙伴呢呢是在不同的区玩，但是你有没有想过，你所在的区它是一个怎么样的背景故事呢？首先呢，我要给大家介绍的是超级大国德玛西亚。可能很多人玩英雄联盟的时候都有听到过那个歌啦啦啦德玛西亚，<笑>对吧、啊？那首歌。然后好多人呢也是在德玛西亚玩的。德玛西亚的标志呢是鹰啊，一个鹰，象征着洞悉一切，而且呢公正严厉。在英语意下的一个剑盾呢是有个徽记的。那么。这个呢，就是象征着护卫德玛西亚以及所信仰的道德规范的决心，好像传说中非常高大上、各种光辉正面的典范好人的一个楷模。实则呢，不不是这样的啊。这么大的国家呢，其实阴暗面也是很多的。当然了，很多人代表着正义啊，像德玛西亚，大家知道德玛西亚盖伦啊、呃，光辉这些，都大家都非常熟悉，还有德玛西亚之翼。那德玛西亚其实有好多好多大家非常喜欢的英雄。当然了，如果说你是在德玛西亚这个这个区玩游戏的话呢，是不是代表着你是一个正义之人呢？<笑>接下来我要说的是，跟德玛西亚向来是宿敌啊，也是囧儿所在的区，就是诺克萨斯。诺克萨斯呢？它其实，在英雄联盟就是没有成立以前和德玛西亚呢就是宿敌。同样是大国的诺克萨斯和德玛西亚呢却完全不一样。诺克萨斯呢公然的向大陆展示自己的力量与邪恶。如果说一部史诗必必须有一种反派啊反角色的话，那必须就是诺克萨斯了。不过跟电影不同的是，诺克萨斯是不会被德玛西亚打败的。这个是真实的世界，不是狗血的小说。就是那个有的时候用那种什么生化武器啊，怎么了，对吧？杀了加里奥怎么了？就诺克萨斯的信条就是我强大，所以你们不敢动我<笑>。我感觉好像非常不羁啊，非常非常适合我这种性格。真的就是，我感觉这个世界上就是这样子，你只有自己强大了，别人才不敢去欺负你。不知道有多少小伙伴们在玩，在苏瑞玛这个区玩、啊。苏瑞玛呢，在这一片沙漠中呢，诞生了太多太多的传奇，也留下了很多很多的故事。如果说每一个人都有一个梦中魂牵梦绕的地方，那么很想去的地方可能就是沙漠，去看看埃及的法王，去看看威严斯芬克斯，那去看看这个金字塔里面会不会有阿木木在哭泣，对不对？所以很多人呢，啊，对于苏瑞玛呢，还是非常向往的。那祖安，大家应该也很多朋友在玩。祖安这个区呢，其实是诺克萨斯的盟友。它成立的初衷呢，是为了，就是说，是为了保护科学的研究。实际上，它是一个宽松的环境，导致这里呢成了非常可怕的地方。为什么可怕？嗯，之前我游戏节目不是有提到祖安吗？对不对？它里面其实是。非常非常多的人就是去制造生化武器啊什么的，比如说杀人的蒙多医生，他制造化学武器，对吧？嗯，然后去各种研究自己，什么把自己变很恐怖啊，包括维克托也是这样子的，把自己打造成为一个机器，然后还有在下水道里面活了很长时间的这个老鼠，老鼠是下水道里面的一个生物嘛，然后它就是在祖安的下水道里面生存，然后变成了一个呃。这个应该说是一个神兽，神兽一样的存在吧，因为他常年吸收的是那种非常非常不好的环境嘛。然后，嗯、呃，像制造一个化学武器，然后不惜拿自己去做实验的辛吉德。啊，下水道突奇。我也说了，那这里的天都是被化学污染、阴沉的那种，所以这个区域的就是那种梦想和野心同时存在的一个区啊。祖安，祖安是一个什么？科学怪地，再来说一下战争学院。哎，说到战争学院呢，跟大家推荐一下，最近呢，英雄联盟出了一个，出了一个战争学院的一个荣耀啊，就是什么意思呢？就你玩的一些英雄，如果到达五级了，你就可以去领取一个成就，是有一千的那个蓝色的精粹。那个精粹是干什么呢？可以让你升级你的英雄成就。比如说你有很多五级了，当你达到六级之后，它是需要一些精粹来升级，对不对？如果你平时不抽奖，你没有额外的钱去。得到这个精粹的话，那这一次是非常好的机会。呃，你的英雄到达五级的英雄越多，你就可以领取更多的这个奖励。一个英雄是一千精粹。我那天大号有三十一个五级的英雄，所以我领了三万一千的一个精粹，这是很划算的，因为呃比你抽奖可能得到的还要更多，对不对？所以呢，大家赶紧去做一下五级的成就吧。那么，战争学院呢，在某种意义上来说，是为了禁止德玛西亚和诺克萨斯的摩擦而建立的这一绝对的和平。中立，任何进攻队的人呢，都将受到全大陆的围攻，就连野心勃勃的诺克萨斯都不敢出其锋芒。至于诺诺克萨斯转过头攻打海上的这个艾欧尼亚，那就没有关系了，实际上艾欧尼亚还没有加入英雄联盟。然后最后呢，艾欧尼亚的这个简介呢，呃，到时候我可以看一看啊，有机会的话跟大家说说，就是诺克萨斯去入侵的事情。<笑>哎呀，原来。我们诺克萨斯是这么霸道啊，完全不讲道理啊，是不是？我想打谁我就打谁。好多朋友在巨神峰玩，你知道巨神峰被称之为什么吗？巨神坑当、啊、然说巨神峰呢，诺克萨斯想要攻进德玛西亚呢，只有两条路，一条呢就是被战争学院给阻挡，还有一条呢就是巨神峰。拉库尔族是为了守护自己的领土，同时和两国开战的，所以呢，嗯，战争的艺术得到了一种体现啊，也是震惊了整一个大陆。那么巨神峰呢，我觉得可能不是很想去战斗，但是啊，对吧？如果说诺克萨斯要去打攻打别人的时候呢，他肯定要通过他们，所以呢，他不得不被打扰。还有些小伙伴呢是在班德尔城玩。对吧？班德尔城呢是位于约德尔大陆，就是约德尔人居住的地方。约德尔人是什么呀？非常可爱的，是不是？我们大多数都,都很了解约德尔人有哪些？像，就是游戏里面个子非常小巧的都是约德尔人，像，铁木队长、小炮啊、安妮啊、小法师啊，是吧？这些都是啊，其实兰博也是啊。那么约德尔人呢，就是在这里的话，其实也算是一个科技的发源地。大家都知道，这里面有很多很多很神奇的魔法，那大头啊、飞机啊、兰博，对吧？天知道神为什么赋予了约德尔人科技的天赋，同时还让他们拥有像那种维加。就是小法师露露比较有传奇的法师，当然了，还有我们的呵呵小提莫酱。那其实这我觉得约德尔人是非常可爱的。那么班德尔城呢，就是约德尔人居住的地方，那一定也是一个非常可爱的国度。如果说呃你特别特别喜欢玩的话，是不是？来一起搬到班德尔城吧。<笑>那很多人呢，可能在这个皮尔特沃夫，皮尔特沃夫呢是一座崇尚科技的城市，魔法不过是科技的引擎。杰斯就是这里非常著名的科学家，这里呢也追求和平的都市，像女警察啊，我们的凯瑟琳就是女警，非常非常美丽，执法官啊，喂。也是护卫着这个城市，在皮城眼里啊，祖安的邪恶魔法与科技危害着整个世界。如果有机会摧毁祖安的话呢，皮城一定会使用任何的手段。大家知道，呃，女警卫，啊，执法官卫跟那个金克斯向来都是有渊源的啊，一直在玩着一个这个追捕游戏。那看来皮城这一座城市对祖安的印象好像不是很美好啊。估计他们的感觉就好像是诺克萨斯跟德玛西亚吧。当然了，也有非常美好的，比如说。比尔吉沃特就是一个海边的城市，当然也是海盗的基地啊！驰骋在海上的海盗呢，在海神的守护下绽放出属于他们的光彩。那比尔吉沃特呢，不需要加入英雄联盟，因为那是海上的帝国。<笑>如果说你是一个非常啊、呃、喜欢自由啊，不想被人家这个呃这个这个什么去。指挥想要成为一个自己的王的话呢，你可以尝试一下这种海上啊海上海盗的感觉，非常猖狂啊！当然了，我们也要提一下暗影岛。暗影岛呢，好像现在被称之为小学生之岛。暗影岛呢，其实是位于符文之地西北方的神秘岛屿，它也是非常神秘的。神秘跟压力是暗影岛给联盟所有勇士的一种感觉啊，非常神秘，可能有很多不可知晓的一种神秘力量存在吧。那艾欧尼亚呢？目前算是国服最应该说最多人玩的一个区，因为很多人觉得很多很多的高手都在这个区嘛，然后很多人相继就来到这个区了。可是你知道吗？艾欧尼亚呢，其实是一个自由和宗教的国度，卡尔玛啊、索拉卡啊，都是守护着这个国度的，嗯、呃，就好像国徽一样。这里呢是没有种族歧视的，各种文明非常混合。虽然说这个国家的这个主要人口组成呢都是人类，但是也有部分的约德尔人和其他世界性种种族的人也是把这里视为一个家园的。那看来比较喜欢和平啊，就是说不存在歧视啊，就是比较有爱的一个地方，叫做艾欧尼亚。<音>那么弗雷尔卓德这个地方呢，坐落于瓦罗兰大陆西北方的一个涌动的台原。我之前有一期节目讲的是那个寒冰那个故事嘛，是吧？寒冰啊，蛮赞那个故事的话，其实他们就发生在这边。那么这边的话呢，是比较寒冷的啊。寒冰射手一族啊，叫做阿瓦罗族，这个直系的后裔艾希统治在这里，所以呢，他是瓦罗兰大陆的一个最新的势力，所以他是女王殿下嘛，嗯、啊。嗯，像很多很多关于这个故事的话，大家也可以翻到之前我有一期节目讲到过的。其实还有一个大家不太熟悉的地方，叫做艾卡夏。目前呢，艾卡夏已经是移。的废墟了，不过仍然有人居住啊。那是建造艾卡西亚的人的这个堕落的后裔，他们依然是在祖先留下的一个禁断魔法书里面寻找了一个通往虚空世界的方法。他们认为呢，只有虚空来客才能帮助他们重建艾卡西亚。终于啊，像科加斯出现了，但是大虫子啊跑到战争学院打架去了。不过呢，堕落者们呢相信啊，当科加斯厌倦了之后呢，就会回到艾卡西亚来帮他们重建这个家园。这之后呢，就更多的。虚空来客来到了这个艾卡西亚，由于虚空是未知的，人们呢就把虚空来客划为艾卡西亚一一一族了。其实像好多，比如说像虚空先知卡萨丁，是吧？就是这个就是这个族派的。那关于那个洛克萨斯入侵艾欧尼亚的战争啊，跟大家简单提一下。因为战争学院的成立呢，洛克萨斯不能够。嗯，进攻德玛西亚和其他城邦，所以呢，他就把矛头指向了还没有加入联盟的艾欧尼亚，因为艾欧尼亚呢，过分的追求和平自由，所以呢，国家观念并不是很强，这也是没有加入联盟的一个重要原因。那么，诺克萨斯最强的炼金术士啊，沃里克呢？在这个艾欧尼亚不断地进行着他的一种强行的暴躁的一个非常残忍的做法，毫不负责，最终啊把这个众星之子索拉卡啊我们的星妈给发怒了，惹怒了，用他的宇宙之力对我们的这个啊沃里克施加了永恒的诅咒，从此呢沃里克变成了一头非常凶残的狼人，而索这个索拉卡呢也因为摒弃了凡人最原始的感情而失去了神话的良机。所以，呃，应该说就是为了制裁所付出的一种代价吧。那在艾欧尼亚入侵的时候，艾欧尼亚入侵的时候呢，诺克萨斯一位新秀新秀化学家研究了一个新的武器，他呢就是用艾欧尼亚的一个村庄进行了实验。这个村庄呢就是 E 的村庄 ，E 是谁啊？剑圣啊。然后等剑圣回来之后呢，他的村庄已经被毁得差不多了嘛，所以呢，他就苦练无极剑道，为了把把这个呃传承下来，不然呢，他早就杀入诺克萨斯。尽管他知道去了就回不来，最后在他得知在英雄联盟里面能够找到那位嗯、呃、诺克萨斯的化学家，他就加入了联盟。那个化学家呢，就是辛吉德。其实很多人非常喜欢瑞文，瑞文呢，我也跟他简简单说一下，他其实一生是非常悲惨的，因为他出生在诺克萨斯，一开始他就是一个无情高效的战斗机机器人，他本人呢也相信实力就是证明一切的东西，所以他的符文大剑是在诺克萨斯高层给他的，在得到大剑之后呢，他就被被那个派遣去侵略艾欧尼亚了，最后呢大家都知道了，被艾欧尼亚这个军围困。就求救没有结果，然后诺克萨斯直接把瑞瑞文就把他当做那个炮灰给丢弃了，然后心急的对他们投放了一个生化弹幕，然后瑞文呢逃出来了，然后认识到自己的错误，他就弄断自己大剑，开始了自我的放逐，所以呢，瑞文的名字叫做放逐之刃嘛，这都是有由来的。看来瑞萌萌还是非常不容易的呀，是不是被人利用了呀？不管是否是下雨天，当你收听到这一期节目的时候呢，可以懒洋洋的啊，品味一下，能喝个下午茶啊，吃个小点心、小甜点，美滋滋。收听到，喜欢给你带来这一期啊小故事，希望你们会喜欢。如果说你们喜欢囧儿呢，可以。给我点个赞，评个论，转个发，打个赏，啊，可以关注到我的新浪微博“萌熊小鹿酱 E C H O”， 因为很多动态都会在微博上面跟大家这个分享去通知。如果说呃想要在微信上面就是跟我聊天的话呢，因为别人看不见嘛，可以关注到我的公众微信号 E C H O W A 九二， 2, 也可以加入到我的 QQ 群八幺零七九八零二， 2, 可以一起开一起玩游戏等等。呃，我之前呢是说了，我说就是。每一期打赏最多的那个人会加私人微信，对不对？但是我现在就有点很奇怪啊，我也不知道到底你们是是喜欢我给我打赏，还是单纯支持我节目给我打赏，还是怎么样？其实我的打赏每一期真的不是很多的，不会像有些主播那么多。然后有些主播是你打赏一百两百，他都不会加你的，可能要很眼熟或者怎么样才加。啊，我最近就发现一个问题啊，其实我我觉得每一期打赏最多的人。我觉得你应该是很支持我的，应该是比较喜欢我，所以我愿意让你加我的私人微信，可以看到我更多的一些，呃，朋友圈东西啊什么的。然后前天有一个粉丝是就是打赏最多的，我加了加了他微信之后呢，他说话会让我很不舒服，你们知道吗？就是。我星期我星期五直播了之后，我星期六、星期呃星期四直播了之后，星期五、星期六两天都没有直播。然后本来星期天要直播的，但是因为我摄像头没有到，然后嗯、呃，我那天就没有上嘛，没有开直播。然后他就在微信里面问我，他说他说你你什么什么都没有直播，然后你是去约了吗？啊，去约了吗？这意思。我可以理解，只是单纯的约会，不是说什么约炮之类的。然、啊、后他说你去约了吗？我说没有啊，我说我没有在家里面，因为我不是说没有在家呀，我当时是去乡下的别墅里面住了，嗯、呃，然后没有在市区，没有在市区的老房子里面，然后没有没有电脑，我不方便直播。然后他就说什么啊，我不信这样子，那我说不信就拉倒呗，是不是？我都说了没有约，然后他就跟我呵呵。说实话，我是很讨厌这两个字的。我觉得呵呵是一种非常冷漠的回复，而且是一种很很不友好的态度吧。我觉得是这样，因为我从来不会跟我的朋友或者是我，嗯，跟别人说话的时候，我不会带呵呵。如果我一旦跟人家说呵呵的话，说明我不想跟这个人聊天，我已经很讨厌他这种程度。然后他就跟我呵呵啊，一直呵呵。他说他除了呵呵没有别的想法，那我就说那你去呵呵吧，就。很莫名的一种感觉，然后我其实我当时是很不开心，我都想把他删了好友了。但是我觉得人家打赏了给我加好友，那我就也不要那个吧，是吧？等着，宁可等着人家把我删了，反正就很尴尬。所以不要有一种你给我打赏了，就好像你是什么怎么样怎么样这种心态，我我是挺不喜欢的。我觉得你支持一个主播，给他打赏很正常，对不对？我又不是说一定要求着你，所以我。现在开始，我可能加好友什么，我都要斟酌一下了，就很难受这种感觉。我不知道你们能不能体会我的心情啊？就当时就心情很复杂。我觉得你又不是我男朋友，你根本没有资格来管我，而且你说话还这么难听，这语气人家都根本接受不了，对不对？反正就很尴尬啊，当时我就不想跟他说话了。我一直觉得，我一直觉得我坚持做游戏节目，是因为我自己喜欢，也有一些朋友会喜欢。虽然我一直都明白，游戏板块在喜马拉雅是没有什么推荐的，别的主播他们涨粉丝真的很快。他可能跟我一样的时候，他。跟我一样的时候，他已经现在已经发展到十几万粉丝我怎么样，因为他们是做娱乐节目的，那推荐啊什么听的人也很多，然后他们的打赏什么，简直是我的十几倍。但是我不重，我觉得这些都不重要，重要的是大家一起开心，是不是？可是我觉得难得来一个，哎呀，好像是支持我的人还要这样子讲话，我是挺受伤的。那么，但是我还是要感谢。会给我打赏的朋友，不管多少，哪怕我的打赏每次都是一块两块，我都很感谢你们。感谢上期打赏的花颜，感谢世界安静，他们其实都是一块两块的，啊，感谢我们的这个、M、mad man， 感谢可乐，感谢浪浪的本爸爸，感谢起来吃糖了，感谢睡不醒的小懒虫，多少无所谓，重要的是心意。然后我。我依旧是这样子一个人，就是喜欢做什么就做什么，不喜欢的我就会很明白的告诉你，因为我是白羊座的性格，非常直爽。也谢谢你们能够到现在都非常喜欢我，然后如果说喜欢我的话，也可以关注到我的那个直播间啊，我就说了，斗鱼直播间房间号是幺七三四五幺五，每天晚上会陪你一起聊一聊，放松心情。因为我觉得，作为一个直播间的清流嘛，就是。最真实的自己，希望你们会喜欢我，继续支持，记得点一下我们的订阅按钮。我们这期节目呢就结束了，嗯，时间关系啊，就不给大家唱歌了。那我们下期节目再见喽，谢谢你们的支持哦，拜拜。